0: Olá, está no ar mais um podcast Jogo Político, episódio 23, e hoje nós vamos analisar a tragédia de Brumadinho e também a presença né, agora de Mourão como presidente em exercício por conta da cirurgia de Jair Bolsonaro. Eu sou Ítalo Coriolano e recebo aqui o repórter do portal o Povo Online, Igor Cavalcante, e o editor de política aqui do jornal O Povo, Walter Jorge. Olá, Walter. Olá, Igor. Olá, Ítalo. Olá, é um Igor. Igor, queria começar contigo fazendo um retrospecto do que foi essa tragédia, né? o rompimento da barragem do Feijão na última sexta-feira. E, enfim, o resultado dramático aí que a gente vem acompanhando de vários mortos, né? animais sendo sacrificados. Relembra pra gente o que foi esse episódio.
1: É, então a história começou na sexta-feira, no último dia 25, por volta do meio-dia ali logo depois do almoço, é, quando a barragem, uma das barragens é, da mina do feijão, é, do, que é controlado pela Vale, né, explorada pela Vale, é, ela estourou. E uma outra barragem acabou transbordando e ele foi a água, né? O, o, a, o montante de água foi percorrendo de lama, né? E todo tóxica. o rio para atingiu principalmente. O centro administrativo da Vale, que estranhamente é mesmo um local ali que poderia ocorrer o acidente, seria o principal ponto de impacto, estima-se que tinha mais de 300 funcionários da, da Vale lá nesse local, que era o centro administrativo e também era o refeitório, então todos os funcionários praticamente estavam no local, assim, é, no momento do acidente. E atingiu principalmente uma parte da comunidade, a Vila Ferteco, que é... Da, da região lá, né? E, enfim, a, a, no momento que a gente está gravando agora, são 65 mortos e 279 desaparecidos. E aí, é, até a, o presidente da Vale comentou, a estimativa é de que o número de vítimas seja realmente maior do que a última tragédia que a gente tem é, recente sobre isso, que foi a da Samarco, né? É, então... A tragédia humana deve ser bem maior apesar de que a tragédia ambiental deve ser um pouco menor, se é que é possível estimar esse tipo de coisa? Né?
0: Não É essa história de que no, que a tragédia ambiental é menor, não sei se é tão verdade assim, porque a, a, a lama né, tá, já está chegando aos rios, muitos animais mortos. É uma área gigantesca tomada pela lama. Então é difícil você dizer que ah, é, é uma tragédia mais humana do que ambiental. É difícil você fazer essa mensuração. É, nesse
1: caso vai atingir até uma parte do São Francisco, né? Estima-se que em fevereiro essa lama, essa, esse, esses produtos comecem a chegar no, no Rio São Francisco. É, e aí vai se espalhar, vai vir pelo Todo o Nordeste, e chega, acho que chega até Em Alagoas, é, resquícios disso E é como na época Foi no Rio Doce, né, na São Marco Não se tem um estimativo, um estudo do qual impacto isso vai ter realmente é, Na água, nos peixes Enfim, sabe-se que vai morrer Muitos peixes, muitos animais é, Principalmente aquela vegetação Ribeirinha, que é a mais Sensível, né? E a mais, uma das mais importantes Vegetações que se tem é, Vai ser
0: Certamente muito atingida. Agora, igual, eu tô trazendo aqui para nossa seara política, logo após, após a tragédia se tentou achar um culpado, né? Teve gente dizendo: ah, a culpa é do PSDB, do FHC que privatizou a Vale. Aí, por sua vez, outras pessoas dizendo: a culpa é do PT, porque quem governou Minas Gerais até o ano passado foi Fernando Pimentel, ele que deveria fiscalizar. Tem gente que diz: não, mas a culpa é da própria Vale, né, que por ambição. É, só queria saber de, de explorar a região lá e não garantia a segurança Teve até gente tentando também é, contaminar, digamos assim, o presidente Jair Bolsonaro por ele, por ele já ter afirmado que o Brasil, as leis ambientais são muito rígidas Que existe aí um, uma atuação xiita do, do Ibama, do ICMBio, Enfim, é, é, dá
2: para escolher apenas um culpado dessa tragédia? hoje no Brasil, assim, antigamente diziam que no Brasil tudo acabava em samba né? hoje tudo acaba em discussão ideológica né? tudo acaba entre o pessoal apontando o dedo para a esquerda, a esquerda para a direita e fica esse jogo todo o fato é o seguinte, se você for apontar responsável, você não vai ficar em cinco engenheiros como é o caso da primeira operação que prendeu engenheiros a responsabilidade evidentemente é muito maior o grande problema que você tem acaba justificando um pouco essa tragédia de Bromadinho é o fato de você ter tido há três anos, lá em novembro de 2015, esse episódio da Samarco, lá de Mariana, que o, que o, Ítalo, o Igor se referiu, se referiu, e você não teve punição até hoje. Nem teve punição, nem, nem teve indenização das pessoas. Tem gente até hoje esperando dinheiro para aquele tragédia. Não teve reparação, não teve nada. Quer dizer, as pessoas meio que se sentiram autorizadas a continuar sendo negligentes a continuar agindo do jeito que tinha fato... tem uma culpa da
0: justiça no meio tem também culpa,
2: né? tem uma culpa generalizada tem uma culpa generalizada, porque também o fato das pessoas terem sido poupadas daquela tragédia anterior, não as autorizava a, a ter negligência com relação a isso, que claramente quer dizer, se, se houve essa, esse rompimento tinha que ter um sistema de controle da própria Vale que indicasse que aquilo estava na iminência de acontecer uma tragédia daquele tamanho. O
0: próprio congresso é. ele também foi cobrado muito por não ter aprovado leis mais rígidas. A própria Assembleia
2: do Rio, de Minas Gerais, houve tentativas de leis que endurecessem mais ou menos, foram para frente. Você tem um lobby da mineração que é muito forte. É e, e a mineração tem muito dinheiro, né? É, na perspectiva dessas grandes empresas. Eu acho que um pouco essa discussão sobre privatização, privatismo... Acho que ela faz um pouco sentido. É o seguinte, se você o histórico da Vale, de quando ela foi criada lá para os anos 1940, e alguma coisa, até ela ser privatizada em 97, por aí, você não tem nenhuma tragédia na dimensão dessas duas que é, aconteceram já no estágio da privatização. Então, alguma relação é possível fazer entre as, entre as situações. Agora, isso significa dizer que se tivesse na mão do Estado esse período, isso não aconteceria? Não é certo. A gente tem muitos casos de negligência que partem do Estado hoje no Brasil, de áreas não necessariamente privatizadas. Agora, o, o que a gente precisa definitivamente aí, agora, esse episódio, essa discussão sobre a responsabilidade do, do, do Bolsonaro é o seguinte. Eu acho que ele não é responsável, evidentemente, ele está no governo há 20 e poucos dias, mas ele tinha um discurso que era um discurso preocupante. Né? Era um discurso, por exemplo, que indicava, eh, nessa linha que você disse, né? dizer, dizia que a chiitismo dos fiscais do Ibama ah, não, o, as, não deixa as pessoas investirem. A indústria pessoas, da multa, né? A que... indústria da multa. Parece que esse chitismo é necessário, né? <risos> é, o que indicava o seguinte, que a tendência seria de dar uma frouxada em leis que já eram frouxas, numa fiscalização que já não funcionava com o tempo. Significava dizer que a tendência de haver coisas desse porte maior ou menor, mas desse porte, era evidente. Então, eu acho que vai racionalizar um pouco. É, evidentemente, a gente vai lamentar com essa questão do drama humano, ele já é maior do que o Mariana, mas sobrando, né? Se a gente parasse no número de mortos que a gente tem hoje, já seria quase é, três vezes. Mariana né? foram 19 mortos. 19. Você está com 65 nesse momento. Então, e, e com muita gente desaparecida, né? E Sim. com poucas chances de você encontrar debaixo daquela é lama, de 100, uma pessoa com, com vida, né? Então, é, 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 então, o que vai, eu acho que vai racionalizar um pouco, lamentavelmente, em função de toda essa tragédia, tanto ambiental quanto humana, vai racionalizar o debate. Você vê o governo, depois disso, muito mais... Foi um choque de realidade para o um governo nessa área ambiental. Então, né? a, aquele governo que dizia que, as, que havia frouxidão, o que, ele foi, dramaticamente, né, um episódio que vai custar muito, que está causando muito sofrimento em muitas famílias, está causando dano ambiental né até os protetores de animais estão como se diz assim ninguém consegue dimensionar a perda que a gente vai ter se você for contar além dos seres humanos você tem milhões de possivelmente de vidas perdidas por conta dessa situação toda então a gente tem um drama que a gente vai contabilizar e aí o governo vai refletir um pouco melhor sobre vamos lembrar que a ideia inicial era, inclusive é acabar o Ministério do Meio Ambiente né era acabar o Ministério do Meio Ambiente então assim tu, ainda bem que houve um vamos dizer, um racionalismo maior dentro da própria discussão do governo, manter o seu ministério que é importante, até do ponto de vista você imagina se acontece isso os olhos do mundo que isso também afeta a imagem do país quem se preocupa muito com essa questão econômica e imagem do país, isso afeta é, isso inclusive define o investimento que vem ou não vem em qualquer área, porque as pessoas quando vêem é um país que trata o meio ambiente um país potência meio ambiente como o Brasil é, potência ambiental que trata tudo isso da forma com a negligência, né? evidentemente, uma pessoa que vai investir, dizendo, ah, os países não, não tem segurança para investir nele em outros aspectos. Então, é, racionaliza, de qualquer maneira, a partir de um drama, evidentemente, lamentável, mas racionaliza, acho que o governo vai refletir melhor sobre, inclusive, a necessidade que tem de, ao invés de flexibilizar, endurecer mesmo a lei, está claro que a gente tem, tem que melhorar. Eu vi um número outro dia que está esse dado. Você tem 22 uma coisa aproximada disso. Você tem 22 mil barragens no Brasil. Tem o número de, de as que foram fiscalizadas não chega a mil. Não. E lembrando que a Brumadinho não estava no grupo de risco, né? É. Não era da, da, tem uma lista inicial 30 ou 50. É, são é que ela 24 tava fora,
1: mil né? barragens no Brasil, 24 mil e quase 24.100. e é, e 790 de mineração, sendo que 357 estão em Minas. É, e a maioria das, desse, desses 357 são de, de grupo de risco, mas não estava de brumadinho. É, Imagina então,
0: a situação dessas outras mais de
2: aí. É, e... O que teria que fazer, eu até vi essa proposta colocada, eu acho que seria interessante que se fizesse, era dar uma parada geral. Sim. Né? Isso dá é, um, evidentemente, uma parada isso tem é um efeito econômico, isso tem um custo, mas assim, a situação é grave, né? Então, se a situação é grave, dá uma parada, faz uma dá uma geral, uma checagem absoluta. O estudo das, que das comunidades com que moram seguro. perto. né Exatamente. Aí você faz uma checagem, aí você faz um você estabelece um sistema com muito mais segurança. E você tem, claramente, você tem que reforçar tanto as leis quanto o processo de fiscalização.
0: Agora, nessa discussão né, sobre quem é o culpado, teve uma declaração da defesa da Vale que é de um escárnio, que é de uma cara de pau que não dá para entender. Afirmando que a Vale não é culpada não é, não é, não é. pelo desastre. Esse é, Como essa é, um, é, que é um, um
2: ponto que. Foi, na verdade, foi uma declaração do advogado que foi desautorizado depois pela foi. Vale.
1: É, que é um ponto que até o, é um argumento do, do Bolsonaro contra essa, digamos, esse chitismo que ele diz dos fiscais. É, que ele argumenta que a porcentagem de pagamento de multas de, de ambientais no Brasil é muito pequena. Varia ali entre 3% e 5%. É, mas é justamente por isso que, enfim, ele argumenta para se flexibilizar, mas eu entendo que, na, na verdade, deveria se criar mecanismos para que não tivesse essa flexibilização de recorrer e tal. Porque, é, enfim, existe toda essa discussão, essa preocupação que, os, que as administrações dessas empresas têm de dizer que são verdes, que não destroem ali o meio ambiente, apesar de ser uma atividade que afeta muito o meio ambiente. É, e ele se dispõem, digamos, a, a a Vale agora, nesse caso, já disse que ia pagar 100 mil para cada família, né? mas quando o processo está na justiça mesmo eles vão recorrendo o máximo que Sim. dá até tá? caso
2: Tem de recurso até hoje caso Mariana né é o
1: caso do, da Marco lá em, em Mariana é, até hoje está bolando aí parece que pagaram pouco menos de 1% do, da questão da justiça mesmo é né? porque eles pagam as indenizações é, pelo que eu estava lendo eles estão fazendo na verdade que ele, ainda estão fazendo o cadastro né das famílias para é, mapear a indenização e tal então é uma coisa que está muito inicial ainda e talvez até explique um pouco dessa de não saber tanto como reagir nesse momento. Né? De, foi uma tragédia recente. Assim, eu imagino que os procedimentos não foram é, aplicados com tanta é, celeridade. É, acho que a prova disso é as famílias. Né? Eles estão reclamando muito de como foi o tratamento da Vale nesse momento. É, teve a questão da sirene que não tocou. Pois também. é,
2: é o que chama a atenção. Né? E, é, também essa questão... Como é que uma coisa dessa não tem um sistema de segurança que permite avisar com, com, com antecedência necessária para as pessoas? Bem, a possibilidade de não, a barragem dessa romper, eu acho que faz é, parte do sistema. aqui.
1: É uma das maiores queixas do, da população, assim, pelo que eu acompanhei de reportagens de lá, é que eles disseram que houve um treinamento recente sobre isso, eles foram lá treinados, a Sirene tocou, é, enfim, eles fizeram todos os procedimentos E sabiam
0: como agir Mas não houve tempo, eles não foram avisados dessa vez né? E não há um monitoramento Da própria estrutura né porque quando esse, esse, Essa barragem Ela não é uma coisa que em um segundo ela explode Ela deve ter alguma reação, algum tremor Alguma coisa que poderia ser detectada né, Pelo sistema é, e assim, Agora uma preocupação vale. que
1: também acontece É porque com esses casos Recorrentes né, Entre a, a San Marco e agora A, a Vale, né, porque são é, a a Vale é parte é, era acionista né da da Samarco mas não era proprietária de todo todas as ações diferente do que agora então nesse intervalo teve um acidente também no Pará então uma, uma barragem de lá também estourou houve algum algum vazamento então também te, teve teve esse impacto no meio ambiente então são casos que vão recorrendo vão acontecendo com muita frequência e isso vai sobrecarregando as barragens então há uma preocupação de que isso cada vez se torne mais frequente, né, porque as barragens vão ficar sobrecarregadas. Ah,
2: agora então, nessa questão inicial que você colocou aí para mim, pelo menos de trazer a questão discussão um pouco para esse ambiente político, assim, na verdade o que acaba sendo decepcionante para gente é que essas forças políticas que brigam pelo poder legitimamente e tal, no momento este diante de um drama desse, que não se consigam, já oh, vamos fazer assim, uma trégua aqui na nossa a nossa briga. Vamos ver qual é a minha parte, qual é a sua parte, você, governo e oposição. O que é que a gente precisa fazer juntos para pra, as coisas mais urgentes, ou seja, para minimizar o drama das pessoas que estão sofrendo lá e pensar um pouco numa perspectiva de médio e longo prazo. O que é que o governo, o que é que tem, o que é que há de consenso aqui sobre isso que a gente pode estabelecer para a gente avançar alguma coisa. Mas aí vai para rede social, vai para espaços políticos. Aí teve a, a comparação,
0: ah, o Bolsonaro logo de imediato foi lá a na desculpa, da região, a Dilma, a demorou, Dilma demorou quando foi em Marília. Também
2: Marinha. se isso fizesse diferença, se não faz, quer dizer, o Bolsonaro não, quando ele foi lá, ele não resgatou ninguém, ele não salvou nenhuma vida. Enfim, essas essas coisas menores que acabam que acabam desviando, né, do essencial. O essencial nesse momento é o seguinte, é tentar em é, é, primeiro assistir as pessoas que estão sofrendo diretamente, são vítimas diretas de tudo isso tanto os moradores, o, as próprias pessoas que foram afetadas como pelo 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 desastre no sentido de quem morreu quem foi. seus parentes, as famílias que estão, você tem uma situação numa região toda destroçada, né, um quadro e vamos lembrar que é uma, é uma região importante, inclusive do ponto de vista turístico, né, lá fica o Instituto Inhotim, quer dizer que é muito buscado, então tem todo um conjunto de coisas que as pessoas deviam nesse momento sentar e como eu disse, buscar o que é que é pensamento comum, o que é consenso, e a partir daí a gente. Aí estabelece um limite, a partir do qual agora, a partir daqui, vamos fazer a nossa guerra ideológica, guerra política, disputa pelo poder. Mas assim, mas deixar que. Estender um pouco mais o limite em que o interesse das pessoas que estão sofrendo lá prevaleça, de fato, né? Independente de um lado ou de outro, de quem votou em quem, então, e também refletir um pouco sobre o que se deixou de fazer, de fato. Porque era um Estado até outro dia governado pelo PT, o PT não pode esquecer isso, né? O que é que aquele governo do PT na, lá no Minas Gerais fez a partir daquilo para evitar que uma situação... Então tem todo mundo coisa que, digamos assim, tem poucos inocentes nessa história, né? Muito embora a gente tenha que buscar a responsabilidade direta, e nesse momento eu acho... Nesse momento que a gente está conversando aqui, você ter engenheiros presos e apenas engenheiros, você vai prender alguém, não sei nem se prisão é o caso se você tem que responsabilizar você não pode buscar a responsabilização tá a... esses de... engenheiros
0: respondem a alguém né eu é, um tá
1: estava chef... vendo também a discussão se se seria seria afastar o diretor e se não vai que é uma discussão assim que eu acho que é bem óbvio que seria necessário ter um distanciamento pelo menos de quem administra nesse momento né? num momento de tragédia mas não as coisas permanecem como estão é, talvez essa prisão desses engenheiros ali até acalme um pouco a situação essa é, ideia de tem justiça.
2: gente presa né para dar a ideiazinha ah, é. prender o alguém mas essas pessoas não é são algo que muito tomam O decisão. que é bem mais embaixo né? não são as pessoas que tomam decisão né? às vezes é emite lá um parecer emite um laudo faz uma coisa até sob uma pressão né de quem acaba estando por trás quem é responsável de fato pela decisão enfim eu acho só o seguinte que precisa aprofundar bem as investigações não adianta Achar que a coisa para por aí, se os, se os engenheiros também têm responsabilidade, eu acho que eles têm, no, na dimensão deles, que, que pagar por ela, não tenho dúvida. Agora, não dá para a gente imaginar que você prende um grupo de engenheiros e acha que está punindo e está resolvendo a coisa na perspectiva das causas, né? A gente precisa, nesse momento e nesse caso, a gente precisa ir às causas, porque senão a gente vai, daqui a X anos, a gente vai estar de novo com nova tragédia. porque... O, o, pro, o problema com relação àquilo que, que que causou ele, estará enfrentado como não foi enfrentado em Mariana há três anos.
1: é Até porque há, há uma clara negligência da fiscalização nesse momento, porque... É, a quantidade de fiscais é muito pequena para a quantidade de barragens que eu falei é, agora há pouco. Pode
2: ser negligência, né? e pode ser isso aí, pode ser assim, quantidade de gente que não dá conta do é Muitas
1: aí. vezes quem faz a própria inspeção na barragem são os funcionários da empresa, né? e, principalmente nesse, nesses casos, assim, então eles emitem um parecer e, e apresentam lá para... Pra... Até
2: porque, né, vamos, vamos, vamos destacar isso, assim, a, a Vale não ganha nada com isso, pelo contrário, né? ela num dia Perdeu no valor dela 71 70 bilhões. bilhões. Então, isso é um episódio que nem avalia realmente. O promete o futuro da empresa. Sem dúvida, né? isso é. Então, a ela também interessa que uma situação dessa não aconteça. Agora, há negligência. Aí tem questão, a questão: tem que buscar o lucro, porque aí tem o outro lado de ser uma empresa com, com ações na bolsa e tal, porque também tem que dar uma satisfação. A satisfação à bolsa, você dá dando lucro. E às vezes, para buscar esse lucro, você negligencia. Questões importantes, como é o caso na segurança. Alguém deve ter, pensado, deveria ter notado que dizer, aquela barragem estava no seu limite, estava perto do seu limite, estava posturada o seu limite. Né? Mas a busca do lucro pode ter, de fato, determinado alguma coisa E a
0: análise que foi feita lá da região é de que eles realmente faziam arremedos. Né? Quando a barragem começava a encher, construía outro monte por cima. Ah, está enchendo, constrói outro, sabe? De uma forma muito precária, muito, muito mambembe. Então. Era uma tragédia anunciada, realmente, né? É. Que mesmo a tragédia de Mariana não ajudou a, a rever os posicionamentos.
1: É, só ontem a, a, a Vale Value perdiosa 71 um bilhões, né? Que foi a maior perda da bolsa de, de alguma empresa num só dia. E é, uma coisa muito sintomática é que não houve, digamos, uma recompra, né? Porque existe aquele movimento de queda, brusca e normalmente é, se compra quando está na baixa. E isso não aconteceu ontem. Então mostra realmente. Uma insatisfação aí da... da...
2: É mais que isso, né? Mostra que as pessoas veem dificuldade realmente da Vale de a curtíssimo prazo, ou a curto prazo, ou sei lá, a médio prazo também, Sim. recuperar a santo dela. Ela vai, ela vai ter um tempo aí bom e, e eu, eu acho que vai ser muito determinante até para essa imagem da Vale a fórmula responsável como ela vai lidar com essa, com essa tragédia, né? É, porque assim
1: no caso dessa marca, como eu tinha falado no início a, a Vale não era proprietária completa, né? dividir era 50 50. É diferente agora dessa, dessa de Brumadinho que a, é a Vale mesmo, é a responsável então é algo que vai realmente atingir diretamente a empresa e vai afetar muito, assim, já tem 12 bilhões né, de, de, de okay, dinheiro né? da, da Vale Bloqueado. né? Tem também mais de 250 milhões em multa. Então, é um, um baque muito grande para a empresa. Tem que ver como ela vai reagir a isso. É, e... Em
0: relação a esse debate privado ou estatal, é, esse e outros fatos mostram que não necessariamente por ser privado vai ser perfeito, não necessariamente por ser estatal vai ser ruim. Né? Isso vai depender da competência né, do... do, Sim. do... Conjunto humano que está ali administrando a, determinada até área. Até por essa
2: questão que a gente está discutindo agora, quer dizer, a, 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 a Vale também é muito prejudicada, prejudicada nos seus negócios. Imaginando uma empresa capitalista que busca o lucro, né, tem uma perda como essa que o, o Igor relatou de um dia só, né, aí você junta com isso, prejudica a imagem, a, um a própria atividade está paralisada, quer dizer, ela está sem poder explorar. Então, é um efeito aí econômicos, uma empresa muito grande. Então, a ela não interessa. Então, agora, é... e aí essa discussão pega por aí, né? então, às vezes ela está pressionada a dar resultado de qualquer maneira. Né? Que aí uma empresa estatal seria o toda não teria toda, né? essa pressão. Mas eu, eu acho que nada conseguirá justificar mesmo essa busca do louco. E eu acho que, eu, de fato, eu acho que essa discussão ela deve ser colocada para o até há um movimento aí de de né de reprivatizar não sei o que e tal mas eu até acho que tem um período né que essa concessão ela pode ser revista é, assim, né eu, tá tudo... eu acho que é uma discussão que pode até fazer se, ó, se faz sentido você tem para de... agora em outro momento como eu disse a gente tem que priorizar tudo né, todos os esforços toda a energia desse momento tem que ser para ver se ainda consegue resgatar alguém com vida se faz uma discussão
0: Falando em resgate, Gota, eu queria só aqui também dar os parabéns para o trabalho dos bombeiros, que estão realmente sendo verdadeiros heróis lá em Brumadinho, muitos, inclusive, sem nem receber salário. É, então, né? um salário atrasado lá em Minas, né? Então, a gente tem que destacar realmente é, esse papel nessa, Nessas
2: horas, é, é importante, inclusive, porque tem uma, uma das polêmicas colocadas, essas ideológicas, que aí também eu não vejo muita explicação para essa atitude do governo, assim, imediatamente recorrer ao exército israelense e trazer... Incomodou Antes até do, do exército, do exército aqui, brasileiro, né? seja se, se estabelecido. Quer dizer. Enfim, aí chegou, chegou com um equipamento que depois se disse que talvez não tenha tanta utilidade, que seria grande. A contribuição dele seria com esses equipamentos que localizam os corpos. A lo, ideologia cega, né? Do, do governo ainda. O calor do corpo e tal. E aí você. Calou calor nos corpos embaixo daquela tá lama lá, possivelmente não. Então, é, tudo isso é ruim só para o seguinte, porque, como eu disse, tira o foco do essencial nesse momento é que a gente, a gente tem que fazer uma assistência. E aí os, os bombeiros de Minas, de fato, bombeiros de Minas e outros voluntários que uhum. se deslocaram lá para a região e estão fronhados numa luta heróica e tal. É, e aí você mistura com essas coisas, aí traz um para fazer propaganda, porque o que é que Você tem quantos, quantos homens do Exército do Brasil só lá na região lá. E não é uma região difícil. É a região perto de Belo Horizonte, então significa dizer que não tem problema, não teria problema logística se deslocar um batalhão de Belo Horizonte, enfim. E aí você faz logo esse movimento para trazer pessoas de Israel, porque tem uma conversa com Israel, uma aproximação, tem que fazer uma uma grada ao Brasil. Esse tipo de discussão acaba sendo ruim para uma coisa que eu acho que, como eu disse, a energia deve estar tá, deve estar tá toda direcionada em outro, em outras direções.
0: Bem, antes de entrar aqui no nosso segundo tema, eu queria pedir para quem está ouvindo a gente não deixar de seguir o jogo político no iTunes, no Spotify e também no Deezer, nessas né? plataformas aí de áudio. Bem, o nosso segundo tema de hoje é o, a cirurgia, né? que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido para a retirada da bolsa de colostomia, né? ela foi colocada por conta da facada que ele recebeu na campanha do ano passado e em virtude disso, por alguns dias, nós teremos, né, já faz algum tempo já, né, mas... Por mais alguns dias, General Mourão, presidente da República, em exercício. E o que a gente tem observado, Gualta, é uma nova postura, porque não é uma postura totalmente diferente da tá, do presidente. Primeiro em relação ao trato com a imprensa, ele tem sido lá, tem dado um show de performance, simpático com todo mundo, ao contrário do Bolsonaro recebeu é, é, representantes palestinos né, recentemente no gabinete. É, como é que você avalia essa, essa atuação do, do Mourão? É, 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 dá para tentar observar uma, que existe realmente uma intenção de demonstrar para o público que ele é diferente do Bolsonaro? Bom, é, pô, como é que você bom, que,
2: que, ele, que ele é diferente está ficando muito evidente, né? se há um esforço dele nesse sentido não sei mas assim mas está ficando evidente está agora o que me chama mais a atenção nesse episódio por exemplo da da cirurgia do presidente e da forma como ele é, administrou isso é, aí sim aí um sinal para mim muito claro de uma certa quebra de confiança porque veja bem a, o tempo total do, da cirurgia da recuperação completa do presidente é de 10 dias então em tese ele precisaria desses 10 dias para focar de maneira completa nesse processo de recuperação foi uma cirurgia de 9 horas não foi uma cirurgia muito né uma cirurgia invasiva né? enfim então o ideal seria que ele tivesse confiança suficientemente suficiente no vice para dizer não durante esses dez dias eu vou cuidar da minha vida vou me recuperar para voltar pleno então e o que aconteceu foi que ele desses dez dias ou só dois né? E dois, com a pressão dos médicos Porque o que se disse, o que, o que eu li Sobre uma intenção inicial Seria de só passar a presidência Durante o tempo da cirurgia Só enquanto ele estivesse inconsciente Por conta da, da cirurgia Mas normalmente que fosse recobrado ok, tal, Já reassumiria Portanto, já tiraria o, Esse poder da, de exercer a presidência Do, do vice Bom, Nós estamos um governo de vinte e poucos dias né? Eu, não, eu acho que é um tempo tão curto que. E é um tempo que não tem. Esse período não tem grandes decisões. Você tem que administrar essa, essa tragédia aí de, de. Lá de. Brumadinho de, de Brumadinho, lá de Minas e tal, esse problema. Mas eu acho que um governo. O, o Mourão teria condição de tocar isso aí. Porque não, e, evidentemente, haveria plena possibilidade de uma consulta. Uma decisão mais mais grave, não, o governo decide intervir na Vale, é evidentemente seria uma decisão mais grave, ele poderia trocar essa ideia, mas eu acho que o, o que esse episódio da cirurgia acaba expondo é esse incômodo, no mínimo a gente pode chamar de incômodo, agora se é estratégico do general, está muito evidente que a postura dele, e aí pode ser, aí não dá para dizer que seja uma coisa montada ou que seja da própria personalidade dele, né, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que o, o general Mourão, quando nativa no, no governo Dilma, no governo do PT, mas principalmente no governo Dilma, ele foi protagonista de vários episódios que mostrou que ele não é, não é tão fácil de lidar, não. né
1: Na própria campanha, né, ele fez umas declarações. É, ele,
2: ele, ele, fazia, ele fazia declarações ocupando cargos. Tanto que ele era punido. Ele foi punido mais de uma vez no, no governo Dilma porque ele fazia declarações que quebrava uma coisa que é sagrada por a hierarquia, né? a hierarquia é uma coisa que é sagrada no, no ambiente de de militar e ele era punido em função disso. Então ele não é uma pessoa fácil de lidar. Agora eu o que eu acho é o seguinte é porque o, o Bolsonaro também tensionou a coisa a um tal nível que ele acaba se olha para o Morão e vê é uma pessoa muito mais uhum calma muito mais entrada, porque o Bolsonaro realmente como estratégia, como estratégia ele tem tensionado o tempo dele. desde a hora que ele chegou no governo não quer ter dialogado muito pouco com a imprensa continua achando que deve se comunicar através das redes sociais tem um conjunto de filhos que são políticos, todos eles que alimentam muito isso né? a, o episódio do Jean Willis foi muito claro nesse sentido dizer, o, o Jean Willis, um deputado federal faz quase que uma denúncia ao mundo olha Fui eleito, mas não vou assumir o mandato Eu quero deixar o país porque eu me sinto ameaçado Isso Do ponto de vista da democracia aí Não adianta olhar quem é o deputado O partido dele, mas o ato dele Pela né, Ideologia que ele tem, o partido que ele tem Mas o ato dele é muito grave Para um país que se que Se considere democrático E a reação do presidente foi No mínimo para dando a ele o direito à dúvida daquele primeiro tweet dele ter sido, de fato, sobre outro assunto, aquele negócio do grande Muita dia. Muita coincidência,
0: né é? Porque foram ele e o filho então, quase na mesma hora. Direito,
2: agora, os filhos, não, foram claros em comemorar. No dia seguinte, aí o próprio presidente, no seu tweet, estava lá é, relacionando o pessoal com esse atentado que ele sofreu, essa facada, e o pessoal era o partido do Jean Willis, quer dizer, você não teve uma declaração, uma manifestação do presidente no sentido de Está a gravidade dessa coisa. O próprio coisa.
0: Mourão, voltando ao assunto anterior, demonstrou uma, uma, aí, uma postura aí, totalmente aí, diferente. Aí dizer, né? E aí, quando
2: você tem qual foi a atitude? Do, de onde é que veio do governo a palavra que foi nesse sentido mais correta? A ah, do vice-presidente Mourão, dizendo que aquilo era inaceitável na democracia. Até dizendo: olha, eu preciso de mais detalhes, não sei que, não sei que tipo de, de, de ameaça aquilo mas esse episódio é grave para uma economia ou para uma democracia, não é, não é aceitável. Você não teve uma declaração desse tipo do presidente Bolsonaro Nem de ninguém mais próximo a ele Então, essa diferença acaba ficando muito clara Eu acho que gera um incômodo E pode ser que esse incômodo tenha determinado, por exemplo Porque o presidente de 10 dias que precisará Para se, se recuperar completamente da cirurgia Só ofereceu dois para o vice-presidente exercer a presidência. Vai montar
0: um gabinete lá no próprio, não, no próprio hospital. hospital.
2: A postura do
1: Mourão também é bem divergente também na que a gente discutiu na semana passada no caso Queiroz, né? Ah. Que ele foi bem mais ponderado, bem mais cauteloso e cuidadoso em defender ou, ou atacar, dizer que era culpar, né?
2: É. É, inclusive no sentido de exigir de, de também, se a gente for olhar como ele, como ele reagiu à história do filho, também ele não reagiu muito Sim. bacana, né? Inclusive, o que, o que se diz é que o, o filho dele tentou recuar da indicação lá, pro cargo do Banco do Brasil, né? Que saiu. De repente descobriu -se o, tá a lembro. grande competência dele e aí deu-se um cargo. E o, sob pressão, o, o filho dele pensou em desistir da promoção lá do cargo de assessor especial da presidência. E ele próprio que disse: não, você vai ficar. Assunto encerrado e tal. Assunto encerrado pra ele, né? Agora. Então. Isso expõe um pouco que a gente não, não é que a gente tenha com, com, com o general Mourão. Eu acho uma guinada de 360 graus, e, mas eu acho que a gente tem uma pessoa aparentemente mais preparada para exercer para tipo de coisa, para entender o ônus do cargo. Isso é, eu sei que é o um ônus do Bolsonaro, por exemplo, fazer qualquer tipo de manifestação sobre o Jean e o Willis que seja no sentido de dizer: olha, isso é um problema da democracia, a gente tem que rever isso aí e tal. Eu sei que seria um ônus do cargo, mas ele tem que estar preparado para esse ônus. Ele não pode estar querendo só o bônus. Ele não pode estar, querendo estar só aproveitar que chegou ao cargo para fazer tudo aquilo que ele sempre quis fazer. Ele precisa também fazer aquilo que ele nunca precisou, porque ele nunca foi presidente da República. E no momento em que ele é presidente, ele tem que entender o seguinte. Ele é presidente, e ele tem dito isso, mas não tem feito, ele é presidente de todos os brasileiros. E todos os brasileiros significa dizer também quem... Entende que o, o Jean Willis tem um papel importante na democracia E as pessoas que votaram nele Que de repente viram seu voto anulado, digamos assim Por, uma, por um gesto de defesa do, do deputado eleito que Alguns entendem, outros não Uns criticam, outros até elogiam Mas assim, um gesto dele que acabou sendo uma denúncia ao mundo Sobre o momento delicado da nossa democracia E aí o Bolsonaro é parte disso digamos assim na linha de frente ele é o atual presidente da república
0: e os e-mails que ele mostrou em relação às ameaças são sérias né muito graves né de envolvendo a própria mãe inclusive com os continua, irmãos mas... é... sendo ameaçada. e por isso que ele realmente temendo ele não fala nem onde é que ele está atualmente né que é para poder não dar aí pistas para quem eventualmente queira cometer alguma ação contra ele agora Igor, chegamos aqui a quase um mês né do governo bolsonaro é, dá, já dá para fazer um balanço em relação ao Quais, quais linhas esse governo deve tomar, é, ele está colocando em prática tudo o que prometeu. Teve já o decreto né, para facilitar a posse né, de, de armas né, nas residências. Para além disso, vocês enxergam algum, algum outro ponto importante nesse primeiro mês? Mas esse balanço aí foi uma chacoalhada,
1: viu? É, assim, o que, da campanha mesmo, que tem de mais é, consolidado realmente essa questão da, da, da posse né, de, de armas. É, que enfim, em certo ponto até deixou, causou insatisfação aos defensores de porte e tal, porque eles acharam muito brando, né? Muito... Que mudou muito... Que mudou pouca... Que Só mudou, um acidentezinho aqui, rápido. Que mudou... <risos> <risos> Falar em arma e dar um barulho desse, né? <risos> <risos> que mudou pouca coisa. É, mas esse primeiro mês o que marca bastante, assim, o que mais se destacou foi essa de administrar essas crises aí que veio ainda diante da posse, né? Veio questão do Queiroz aí que veio bolando e atingiu agora o Flávio e tava realmente tá essa administrando durante esses esses dias aí essa essa questão agora perdeu um pouco mais de força por causa realmente dessa tragédia aí então a, as, as manchetes estão ocupadas né com essa com essa tragédia mas é um caso que ainda está detalhe Causando incômodo
0: Não, bot, né? Né, do Bolsonaro. Já, já deve voltar, porque o a Ministério gente... Público vai continuar tentando ouvir a gente... o Queiroz <risos> e
2: o próprio Flávio. A gente teve um, um janeiro tão intenso que já dá para fazer a retrospectiva de 2019 já. sem nenhum problema. Já, <risos> já tem material para fechar o ano. O, 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 agora, essa questão do do, do do Queiroz e do Flávio, a grande expectativa que tem é porque o Flávio estava cotado como um dos principais articuladores do governo Bolsonaro no Congresso. Né? Ele ia chegar no Senado com muita força Chegou-se até a especular em algum momento que ele poderia ser até candidato, evidentemente era uma hipótese, depois a presidência do Senado, depois o líder do governo. O certo é que ele ninguém sabe, nem, não dá para ter garantia hoje nem que ele vá chegar ao Senado. Né? Ele Porque sumiu completamente. Ele, né? é, e ele já foi obrigado, ele não apareceu nem no hospital até, até das momento, as redes que, sociais ele sumiu, ninguém é, ouviu mais nada. Ele, quando a pessoa chega, a gente sabe disso na política, quando a pessoa chega ao, ao, à, àquela situação e que tem que responder. Se vai ou não renunciar É porque já existe um, um movimento Um movimento muito forte E aí há um incômodo de aliados Há um incômodo dos militares né? há, uma, há algumas indicações De que o, o Queiroz Que é um amigo da família De muitos anos, né? dezenas de anos 40 anos e tal é, De absorver o golpe De tomar para si Mas tem uma parte que ele não tem como tomar para si ele, ele podia ser um assessor Muito importante, mas não era deputado então, há muita coisa que acontecia em torno disso que você precisava ser deputado para fazer. E o deputado era o, era o Flávio Bolsonaro, não era o Fabrício, né? Por mais influência que ele tivesse. Então, vai ser muito difícil, realmente muito difícil, manter isso como se quer no limite do, do assessor, do Fabrício, né? Por mais que ele se disponha a cumprir esse papel. E eu acho que o Bolsonaro vai ter que administrar, de fato, essa crise. É um, é um problema doloroso, porque é mais do que um aliado, é um filho, né? é o 01, como ele, como ele alguns dizem que eram do, do tanto eram dos filhos prediletos, realmente até tal, talvez até projetando a continuação da da família Bolsonaro da política. É que foi o candidato a prefeito, último candidato, na última eleição disputa pela prefeitura do Rio, ele foi o candidato a prefeito, então escolhido pelo Bolsonaro para né, para o projeto dele que já estava em plena efeverencense naquele momento em plena execução que era visibilidade então ele usou, utilizou esse filho então é, 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 eu, eu acho que no campo político o Bolsonaro tem um desafio muito grande pela frente, muito grande que é mostrar um poder de articulação maior do que tem demonstrado para principalmente nesse, nessa largada de governo largada no campo da, da, do calendário parlamentar é sair de uma, de, uma, de uma crise que tem no centro dela, mais do que um aliado, como eu disse um filho, né? então ele vai ter o pai e o presidente vão ter que administrar isso com muita, com muita competência para não deixar resquícios ou para uma ou para outra ou para o pai ou para o presidente né? é, e tudo que o Bolsonaro não precisa é de uma crise que provoca
0: uma letargia no governo, que atrapalha a aprovação de reformas, né? Que é a pauta prioritária aí é, do. E semana que vem acabou o recesso, né? Então. Sim, o Congresso voltando aí, tem muita coisa pra gente comentar nas próximas semanas. Não serei eu aqui apresentando, semana, semana posso estar que vem comentando.
2: Na perspectiva de quem? Semana que vem? Semana que vem na perspectiva de ah, é.
0: <risos> é, e quem. E quem estará aqui no comando? Será que eu confirme? estou substituindo ele aqui. É o podcast Jogo Político tem edição e produção de Nicole Pontes coordenação de produção Marcelo Gomes publicação João Vitor Duma estratégia digital David Varelo editor de política Walter George diretor executiva de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery eu sou Italo Coriolana de toda a rádio Povo CBN agradeço muito a companhia de vocês, a participação do Walter, muito obrigado Walter e também a do Igor, mais uma vez até aqui a com a gente. E até a próxima, pessoal. Tchau!